Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det är ju så många som har sagt på Twitter och så att vi låter väldigt lika. Mm. Så jag tänkte att... Det kanske blir oerhört förvirrande för dem att höra den här intervjun. Exakt, så därför så tänkte jag att man kunde att vi säger så här att för enkelhets skull då Ni som lyssnar, det är alltså jag som är Sigge Eklund. Och det är jag som är Kristoffer Triumph. Bra. <laughs> det är kul. Värvet. 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 Hej och välkomna till Värvet avsnitt 25. Dagens gäst heter Sigge Eklund. Och det är ju så här, man kan mejla mig på varvet.triumf.se Vilket det är många som gör. Och många önskar gäster. Och det har varit några namn som har förekommit mer än andra. Kakan Hermansson som ni hörde förra veckan var en sån. Sigge Eklund är också en sån. Jag tror att många har fått upp ögonen för Sigge. Genom hans podcast Alex och Sigge som jag tycker att ni bör lyssna på. Finns på iTunes brukar ligga ett par pinhål över värvet så att ni vet vad ni kan hitta den. Sigge Eklund då. Om ni har lyssnat på Mark Maron-avsnittet av värvet så minns ni kanske att jag tänkte att den här podcasten från början skulle handla om avund. Och hade det varit så så tycker jag att Sigge hade varit en given gäst. Nu är han ju det ändå givetvis men Det finns massa saker som jag avundas med honom. Dels att han, ja, det är uppenbart att han ser jävligt härlig ut. Ja, när podcast om en podcast gjorde avsnittet om honom så pratade de i tio minuter om hans hår. Det kan man säga, det gjorde de inte i avsnittet som handlar om värvet. Ja, han har skrivit flera romaner och 
Även om jag egentligen aldrig har försökt skriva roman så känns det ändå som en sån grej som jag skulle vilja göra. Dessutom så klipper han Filip och Fredriks podcast och det tycker jag ändå verkar vara lite av ett drömjobb för jag tycker den är väldigt bra. Och värvet hade ju inte riktigt existerat kanske utan den heller. Och sen så tycker jag att han har ett språk som är liksom något alldeles i hästväg. Det kan man höra i Alex och Sigges podcast till exempel. Och det kan man höra även här om en par sekunder. Jag ska bara säga att jag nämner en tv-serie om ungefär 42 minuter. Det var Ombres, en dramaserie som gick i Kanal 5. Oj, vilken cliffhanger. Låt oss rulla på Sigge Eklund från ateljén i Vänningby- i augusti 2012. Varsågoda. Men ska vi börja från början då? Jag, jag, för att med tanke på att jag, jag vet ganska lite om dig så vet jag väldigt mycket om dig. Jag vet till exempel att du är uppvuxen i Akhalla är inte så långt härifrån. Mm. Hur var det att växa upp där? Det var fantastiskt måste jag säga. Jag tycker synd om mina barn som inte får växa upp i Akalla. Akalla som det var på 80-talet. Det är liksom det var en väldigt grön förort och det var en eh, trygg förort. Man E4 går ju liksom runt Akalla. Så vi barnen kunde bara springa rakt ut och cykla omkring. Och det fanns folk i alla samhällsklasser. Det var väldigt mycket folk med invandrarbakgrund, många nyinflyttade invandrare och Folk som hade det bra ställt man fick, liksom, man fick en bra introduktion till mänskligheten Alla typer av människor Dessutom lagom nära stan Så man kunde drömma om stan Vi såg ju ljuset som reflekterades i molnen I horisonten på kvällarna Stan som lockade och drog Så att det var liksom perfekt tycker jag Balans mellan natur Det är den nordligaste förorten till Stockholm så vi kunde bara gå 20 meter från våran port så var vi i Hanstadskogen. Och liksom med allt vad det innebar. Och vi kunde ta tunnelbanan 20 minuter in till Sägerstorg. Mm. Det, det är blå linjen eller? Ja. Ja. Det går så långt ner under, under jorden. Gör det inte det? Jo. Det är något härligt med det. Det är väldigt kallt. Ja, det, man har ju väldigt sensuella relationer till de där dofterna nere i tunnelbanan. Särskilt på sommardagar när man tog sig ner där och skulle åka in till stan för att gå på bio eller åka till min farfar som bodde i gamla stan. Det var ju det var en förtrollad värld där nere. Vi kunde ju ägna dagar åt att bara byta vid fridens plan, byta vid slussen och åka runt. Nu pratar jag om 12-15 till års åldern. Mm. Vi levde nere i tunnelbanan mycket. Ja, men så det, var en, det var en väldigt en rik liksom, barndom Framförallt kan jag tycka att mina barn är väldigt ganska isolerade i det kvarter som vi bor Medan vi hela tiden rörde oss runt, inte bara akal utan husby och kista Och ut i skogarna och sjöarna och kunde liksom, vi ritade kartor och vi upptäckte andra gäng på andra gårdar Och um, våran barn, våra barns värld är mycket mindre tyvärr mm. Men ni är inte lockade av förorten så? Nej, det kan jag inte säga. Man har ju... Det skulle vara för barnen då, men jag har ju levt där. Jag tycker det är spännande att bo i stan som jag har bott i Ak. Vi flyttade ju inte någonting under min barndom. Jag bodde ju där tills jag var 16. Mm. Så vi... Min fru till exempel har ju flyttat väldigt mycket under sin barndom. Så hon har i blodet att hela tiden flytta vidare- Medan för mig, så jag upplever flyttar som en psykologisk pers. Jag vill aldrig flytta. Eftersom jag liksom var så stillastående första delen av mitt liv. Mm. Så att jag, jag, när du bara säger ordet flytt så får jag säga svettningar. Vart flyttade du när, ni, när du var 16? Då skilde sig mina föräldrar. Min mamma flyttade till söder och min pappa till Kungsholmen. Okay. Det var därför jag började på södra latin då. Men... Min pappa var ju också ordförande i den socialdemokratiska föreningen i Akalla. Så vår lägenhet, vi hade ofta, han hade ofta möten där och vi var mycket sociemöten nere i Akalla träff. Det kändes som en väldigt så här levande, levande plats 
Eftersom det hände mycket i politiken då sossarna tog i makten i 82 Och det var en spännande tid för partiet och för min pappa Och mm. därmed för vår familj Just, du, du träffade Palme? Ja Flera gånger eller? Ja visst eh, Vad har du för minnen av honom? Ja, men det var ju mytologiskt liksom, en mytologisk person Även då, då min pappa är väldigt bra på att berätta också om sitt jobb varje dag han fick ju sitt jobb att bli en saga som vi barn tog del av varje dag när han kom hem. Och vi, och vi, när han tog med oss till jobbet och Palme var på möte, då kunde han ta kort på oss när vi satt i Palmes stol och så här. Tog oss in i de här miljöerna, följde med till Harpsund när de satt i överläggningar. Jag gick omkring i de korridorerna. Överhuvudtaget hela min barndom är ju mycket att jag följer med min pappa till eh, konferensanläggningar runt i landet där han håller föreläsningar eller... Följer med på valkampanjer och sånt. Det gjorde väldigt starkt intryck på mig. Vi fick ju veta att miljonprojektet akallade att det fanns en vacker politisk tanke bakom den här förutsatsningen och så. Vi upplevde nog att vi bodde i ett väldigt modernt, på ett modernt ställe. Det var ju så när man besökte kompisar till min pappa som bodde i stan. Då hade de ju gasspis och hissarna var 80 år gamla. I den bemärkelsen så kändes ju Akala väldigt modernt. Idag när man kommer dit så ser det ju slitet ut. Alla de hissarna är nerklottade och så vidare. Och liksom färgen har flagnat. Men då så var det ju, särskilt ur ett barns perspektiv, som ett fantastiskt, liksom ny, det luktade ny, nybyggt i Akala. Det där är intressant, för det känns ju som en... Jag, jag, jag tror inte det existerar längre, men det känns ju som att det faktum att nu är min mina referenser lite snäva här och du får be mig, eller du får överseende med det men att det faktum att Palmes bodde här han var ändå liksom i Vällingby. Ja, exakt. Han kom från pengar liksom och han hade ju inte behövt bo här. Han kunde det ja. hade varit mer naturligt om familjen Palme kanske bodde i Danderyd, gamla stan. Och Lite din alltså, pappa ja. var ändå liksom någon form av höjdare antar jag. Ja, inte då. Vi flyttade ju till Akalla. Det var ju hade han gått ett handels precis och hade någon forskartjänst där. Okay. Så det skulle dröja åtta år eller någonting tills då jag var åtta. Då han började på finansdepartementet. Och höjdare kanske han blev några år därefter när han började på Rosenbad. Så att det skulle dröja. Okej. Okay. han kommer i sin tur inte från liksom... Pengar? Ja. Nej, hans föräldrar var ju skådespelare. Min farfar Bengt Eklund var, spelade med i flera Bergman-filmer och var på Dramaten i 25 år. Mm, en lång, lång, lång lista med filmer. Ja, det var ju så på den tiden. Man, man var, jobbade på SF som ju var liksom en fabrik som pumpade ur sig filmer varje år. Med en enorm hastighet så var man ju kontrakterad så man skulle spela in kanske fem filmer per år. Ibland var man kanske liksom depåman och skulle bara stå med en högaffel i en scen. Och i nästa film kanske man hade en huvudroll. Det slumpade sig så bara. Okej, okay, så det var som att liksom ingå i en ensemble på Dramaten? Verkligen, ja. och samtidigt som han var på Dramaten också. Så att, jag menar, jag kan säga 1958 så var han nog en av Sveriges mest kända, om inte annat, teaterskådisar. Han, efter han spelade huvudrollen i, i Bergmans hamnstad. Och... Jag spelade ett antal liksom, viktiga dramatenroller. Bland annat ur premiären på Eugene O'Neills Huey. Så var han ju extremt uppmärksammad och lovande. Många ur, ur hans generation, eller de flesta känner nog till honom. I hans generation. Mm. Men sen så blev han ovän med Bergman på 60-talet. Och eh, drack väldigt mycket. Vet du varför de blev ovänner? Jag läste också det där i någon intervju. Men... Alltså, jag har ju lagt ner rätt mycket tid de senaste två åren på... Hans öde som jag har skrivit en pjäs om honom och min farmor. Okej, okay, det visste jag inte. Min farfar var ju besatt av Bergman. Eftersom han var efter sin insats i Saltkråkan så spelade han allt mindre teater och blev mer och mer isolerad i sin lägenhet i gamla stan. Där han också blev allt mer bitter över, över hur det hade gått som det hade gått. Han var ju på toppen i slutet av 50-talet. Och eh, ingen orkade med honom till slut, utom jag. Som gick dit som tonåring och lyssnade på de här ändlösa monologerna. Om hans hat mot Bergman För de var ju nämligen liksom barnomsvänner Mer eller mindre Hade startat på Mästerolofsgården i, I gamla stan Tillsammans Och liksom 
följdes åt in i SF. Vad var Sankt Olofsgården? Alltså det var en ungdomsteater alltså en, en källarteater för ungdomar helt Galeasen för... Ja precis, där ja. Bergman då prövade sina regissörsvingar första gången som 17-åring typ. Och min farfar först som scenograf och också som skådespelare hjälpte till. Och därför så var det väldigt otroligt smärtsamt för honom att se Bergman geniförklaras för hela världen medan han själv sakta men säkert gjorde sig omöjlig att jobba med bråkade med regissörer med teaterchefer och sånt mm. otroligt intelligent person och otroligt duktig det jag sett jag har sett till att se allt som går att få tag i mm. det är rätt mycket ja. men, men som sagt mot slutet så var han ju bara en person som satt Och det rann ur honom det här hatet. Och samtidigt satt min farmor och hatade min farfar nere i Skåne. Så att i pjäsen som jag har skrivit så är de här två personerna fortfarande gifta. Och får besöka sina två söner. Det har varit väldigt intressant att skriva den. Är den beställd så att säga? Nej, det är den inte. Men... Jag vet inte vad som kommer hända med den Det, det, har, jag inte ens, det har jag inte tänkt så mycket på Det viktiga har ju varit att liksom fånga de två Jag har ju förstått att de var Väldigt viktiga för mig Under min uppväxt mm. Det är ju ofta så, eller det kan ju vara så att man Man ser till sina Far och morföräldrar kanske Ibland mer än sina föräldrar Alltså man hoppar i generation Särskilt inom de kulturella Yrkena Min pappa liksom gjorde ju revolt mot deras Vad ska vi säga, divalater och flummighet på något sätt Genom att bli nationalekonom Och jag gör då revolt mot min pappas noggranna person Genom att bli skribent Och liksom idoliserar hans föräldrar mm. Som levde på eh, Som levde under helt andra villkor Så på scen varje kväll och sånt mm. Så han växte upp i alla fall eh, Med föräldrar som var väldigt frånvarande Som stod på teaterscenen på kvällarna Mycket Barnflickor Och så mm. och, eh, och jag vet inte Pengarna kom väl och gick Men jag kan tänka mig att Jag tror att min farfar kanske inte La alla pengarna han tjänade i hushållskassan Utan det var mycket teatergrillen och Sturehof och mm. sånt Enligt min farmor i alla fall Ja, jag förstår. Ingen av dem är i livet. Nej, tyvärr. Um, nej, så att jag... Och min, jag kom inte från pengar heller eftersom min pappa då hade den forskartjänsten tjänade minimalt där och min mamma jobbade på dagis i Akala. Um, han fick väl lite mer pengar när han började jobba på finansen. Men det var väl inte förrän jag hade flyttat hemifrån han började jobba på bank som han började tjäna pengar. Mm. Jag har ju fått liksom, jag, många har ju trott att jag kommer från pengar eftersom han har tillhört näringslivstoppen nu på senare år. Mm. Men, men han hade inga liksom, större pengar när jag var liten. Däremot så är det såklart att jag kommer från en intellektuell överklass eller vad man ska kalla det. Det var ju en, ett, ett hem väl fullt med massor av böcker. Mm. Och med idén, en, en, en släkt där alla hade blivit mer eller mindre offentliga. Just det. Så det är klart att jag fick ju med mig med modersmjölken att Man kommer att bli något Hur ingjuter man det i modersmjölken? Nej men man hör ju talas om Jag menar det räcker ju med att saltkrockan går på tv Där är, där är farfar Eller att eh, Vi åker förbi Kjellolofält för att lämna några papper På söndags eftermiddagen mm. Offentligheten fanns ju hela tiden där Min pappa sitter bredvid Palme I partiet av debatten och ger honom lappar Under debattens gång Min pappa skriver talen som Palme håller Och jag står och hör talen Talet som jag var med när min pappa skrev Och känner igen formuleringarna Det är klart att det, Vi var ju nära hettan hela tiden mm. Du sa att eh, Du inte hade tänkt så mycket på Vad du skulle göra med pjäsen Men, men eh, alltså är det alltid så nu skriver Att du inte vet vart det ska ta vägen Nej men jag vet inte Det är kanske någon hybris Jag tänker att Att det, det kommer väl någon att vara intresserad av På något sätt ja. ehm, är, är den färdig? Ja, jag har börjat visa den för några personer Okej, okay, vad kul Ja, det är, 
Det känns ju som att det är första gången egentligen som jag är stolt över något jag har skrivit. Till hundra procent stolt. Det är klart att jag kan peka ut sidor i böcker jag har skrivit. Eller delar av artiklar eller något. Där jag tycker jag har hittat rätt om man har varit bra. Men det här är första gången som jag liksom... Jag har aldrig förstått författare som har så här releasefest i sina böcker. För jag har inte liksom riktigt vetat vad det har skrivit. Jag förstår inte heller hur de liksom kan stolt skicka iväg böckerna till alla de känner. Så här. Eftersom jag alltid har varit väldigt splittrad inför de böcker jag har skrivit. Mm. Men jag förstår det nu. Alltså den här pjäsen skulle jag vilja trycka upp i 200 exemplar och skicka till alla jag känner. Det är första gången som jag känner mig kaxig i den bemärkelsen. Mm. Det är liksom, jag, jag tycker jag har fångat deras själar. Och jag har fångat på något sätt smärtpunkten i våran släkt. Jag har fångat var min pappa kommer ifrån och var jag kommer ifrån. Alltså jag var ju väldigt nyfiken på min farmor och farfar. De, på ett sätt har de varit, haft varit liksom ännu större betydelse än min pappa och min mamma i vad jag har jobbat med. Jag var liksom fascinerad av deras inställning till konsten. Alltså min farfar var ju en person som vägrade spela med i... Alltså nu klart han var alkoholist också. Så att det är, det är en komplicerad liksom, Det är komplicerat att uttala sig om Vad som är vad i hans liv Men han var en person som vägrade liksom, han, vä, han, han hade väldigt starkt patos Vad som var rätt och fel Och han vägrade svassa Figmar Bergman Så han var väldigt kritisk mot Den idoldyrkan liksom Den blinda idoldyrkan Och den makt som Bergman hade i Sveriges kulturliv På 50- och 60-talet och det fick han ju betala ett dyrt pris för mm. Han var ju också väldigt bitter Över att han Blev förknippad med Charvens pappa Resten av livet Att folk kom fram på stan och liksom Alla stora roller på dramaten var som bortglömda Efter att han hade varit med i den här Saltkråkefilmerna Det var ju Det började som en film och sen blev det två, tre, fyra, fem Filmer och tv-serier och allting Så han satt fast ute i skärgården liksom. mm. I åtta år jag menar då inspirerades i alla fall Av hans sätt att förhålla sig till Du vet skriva aldrig något Om du inte tror på det Det viktigaste är att skriva bra Inte att sälja böcker och så vidare Alltså hans ord är så skrivna Liksom de ekar i mig fortfarande Skrev han också? Massor som aldrig publicerats Alltså som låg i en stor kista bara Okej okay. Som han... Själv, refuserar man väldigt självkritiskt liksom. Pjäser eller Allt möjligt Nej, skönlitterära fragment okay. Påbörjade romaner och noveller Jaha, och de här har du Tagit del av antar jag Alltså det är ju En lång historia Omnämns i min självbiografiska barndomsbok Hur min pappa slängde innehållet i kistan Eftersom man tyckte att det var oetiskt Att läsa en dödmans Texter men jag tog från, eller gick tillbaka sprang tillbaka till containern och tog en, en plastpåse så jag har väl jag vet inte 200 sidor kanske med, okay. med handskrivet. Är det, var det där de här banden kommer från också? Banden kom från min farmor. Okay. Min farmor spelade in oss under barndomen vår familj när hon var på besök hos oss mycket. Varför det? Det för det fanns ju ingen videokamera på 70-talet så att hon hon kom ju hem till sitt hus i Skåne sen och kunde lyssna på hur vi öppnar presenter och hur vi åt sill och potatis på midsommarafton. Mm. Det var ett sätt att dokumentera och minnas oss bara under mm. året. Hur kom det sig att hon hamnade i Skåne? För att eh, hennes släkt kommer därifrån. Okay. Vi har ju varit i, i Skåne alla somrar mm. vid Bystrand. Okej. Okay. Jag vet inte exakt var det ligger. Det nord, nord, nordvästra Skåne. Norr om Engelholm, i Båstad Okej okay. Hennes pappa var, som var jude hade ju, Var ju tvålfabrikant och Hon växte upp eh, Med en pappa som hade en butik Med parfymer och tvålar mm. I Malmö, centrala Malmö Sa, Sadig, säger man så Ja, mm. så hon var en otrolig människa också Som luktade gott Och som talade som den gamla generationens Skådespelerskor du vet att det skulle höras i sista raden Som var ju väldigt färgstark Och henne lyssnade jag också till Jag förstod aldrig min pappa Som irriterade sig på sina föräldrar Idag förstår jag ju det För han För mig var det ju Han har ju hört de här historierna tusen gånger Min brorsa tyckte också att de mest var störande De gick och las och jag satt uppe hela natten Min farmor 
Och så berättade hon om alla brott mot mänskligheten som min farfar hade begått. Och hur han söpt bort sin karriär och så vidare. Hur han söpt bort deras liv. Och sen tillbaka till Stockholm det åkte jag till min farfar och fick höra hans version. Mm. Så jag var en lyssn- ett lyssnande barn. Liksom. Mm. Jag lyssnade på de här två personerna. Och lyssnade på min pappa som hela tiden berättade om sitt spännande liv med Palme. Så att jag var ju liksom, det var inte så många som lyssnade på mig kanske. Men jag lyssnade hela tiden. Mm. Finns det, om, om jag bara får uppehålla mig vid dig i din uppväxt lite. Mm. Finns det en ful ankunge koefficient i den? Att jag skulle vara den fula ankungen? Du menar i att min pappa skulle betrakta mig så? Eller? Nej, jag tänker mer att för, för att du känns... Alltså när jag upptäckte dig så var det så... Och när var det då? Ja, men sen, när gjorde du sexjobbet för barn? 2005? 2006? Februari 2007 tror jag. Okej. Okay. Eller det vet jag. Jag är ganska bra på datum. Ja. ja nej, men för då... Av någon anledning, jag försvann ju helt från Stockholms liksom natt, vad ska man säga, nattliv 2004 ja. mm. När jag blev nykter Och innan dess, så, jag tror att jag kanske kände igen ditt namn Men när du väl liksom breakade i mediasfären Med den, bland annat den där artikeln och sådär alltså, Man kanske ska berätta vad det är det du pratar om Ett runda bordsamtal i tidningen Bonn om sex Det kan vi absolut göra Ja, men, men då i alla fall så var det, alltså, jag vet fan, jag tyckte att du var så jävla, jag tyckte att det var jobbigt att du kom där och var så oerhört begåvad och snygg liksom. Men har du alltid varit det? Det är väl det egentligen det som är min fråga. Uh, alltså betraktad som begåvad. Och snygg. Alltså snygg, nej. Alltså jag, innerst inne så är man nog alltid det man var när man var tonåring. Och då var jag nog inte snygg, alltså jag var ju sen i puberteten och så vidare. Inte någon särskilt liksom, eh, cool eller eftertraktad kille i högstadiet, början av gymnasiet. Och därför ser jag inte det heller nu, in i själen. Liksom. Nej, just det. Men, men jag var väl betraktad som lite underbarn, om jag ska vara ärlig, i lågstadiet, mellanstadiet. Alltså, jag ritade ju karikatyrer på regeringen som publicerades i Expressen och etc jag vann ganska mycket liksom, tävlingar med mina teckningar och um, jag gjorde pjäser tillsammans med min kompis, min klasskamrat som vi framförde varje fredag under fem år i skolan. Oh, fan. Som vi skrev och, och framförde. Jag spelade teater och alltså jag var liksom en, en person när jag var liten som ja men jag fick höra hela tiden att jag var begåvad. Och uh, tyckte om det ja. ja, det förstår jag Men du gick natur sen, mm. eller? Ja Det var väl lite chockartat då Att efter liksom, de här underbarnsåren Inte riktigt vet vad man skulle göra Då liksom andra, andra saker premierades mer Så det var ganska mörka år tycker jag jag gick natur och slutade gymnasiet och visste inte vad jag skulle göra riktigt. Så Så vad gjorde du? Min mamma stötte på en gammal kollega som hon hade jobbat med på fritids som hette Rickard Flink. Som var Torsten Flinks tvillingbror. Som behövde en praktikant kanske på den reklambyrå som han jobbade på. Så att jag började jobba med honom strax efter att jag hade gått ut gymnasiet och det skulle förändra mitt liv. Han är väl fortfarande den kanske näst mest viktiga personen i mitt liv Efter min eh, fru Och mina föräldrar såklart mm. Som jag tillbringade 4-5 år med honom 16-20 timmar om dygnet liksom, I fem år För att vi startade ett företag tillsammans då. Han hoppade av den reklambyrå han jobbade på Och vi startade Hyperlog eh, Initialt gjorde vi Multimediakiosker Det var innan internet Sommaren 2004, hösten 2004 Multimediakiosker som stod i parfymavdelningarna På varuhus i Sverige Där man kunde svara på frågor Genom att klicka på skärmen Om du var en djur skulle du vara en hund eller en katt Vem skulle helst vilja fastna med en hiss 
Lillebabs eller Robin och så vidare. Och så printades det ut en analys av din personlighet. Och du får 30% i kassan om du köper Oscar de la Renta som rekommenderas för just dig. Mm-hmm. Och så vidare. Så att när internet, när det ryktades om det här internet som höll på att explodera i USA. Då hade vi byggt sådana här interaktiva världar i multimediakiosken. Klickbara ytor som förde den till en undersida och så vidare. Därför så kunde jag ganska snabbt lära mig göra webbsidor och så kunde vi börja sälja den tjänsten och så blev vi en webbbyrå. Mm. En av Sveriges första då. Och um, jobbade intensivt tillsammans. Delade allt liksom, under flera år. Han tog ut mig i kroglivet och introducerade mig för vuxenvärlden. Han var ju då 12-13 år äldre än jag. Mm. Rickard Flink. En fantastisk person på många sätt. Ja, har ni kontakt fortfarande? Nej. Det slutade ganska illa. Vi, vi hade, det var lite tumultartade former. Vi skildes åt då. Det var ju som ett giftpar som skiljer sig nästan. Fortfarande idag om jag ser honom på gatan så hugger det till i bröstet. Liksom. Som när man ser en gammal flickvän eller så. Mm. Väldigt, det ligger väldigt djupt. Alltså, sorgen över att vi inte träffas längre. Det, det, det hugger till och med till lite när jag ser Torsten Flink Eftersom de har stora likheter ja. De är inte en ex-tvillingar alltså, Utan två ex-tvillingar Tror du att man alltid kommer att ha det sådär? Alltså, för för sådär har jag det med massor av människor också Det där hugga till i bröstet tillståndet Nej, Jag har inte det alltså, Det kräver ju att man Kommer någon väldigt Det är liksom en av livets mest absurda fenomen Att man lever med någon väldigt länge i, ett, i, ett par, i en parrelation till exempel och sen plötsligt en dag ser den personen främmande för en eller på ett plan då mm. så ska man liksom aldrig mer träffas det är ju det är sjukt och tragiskt såklart mm. i och med att jag var så ung också så hade han ju blivit fått en ännu större mentorfunktion för mig det kan ju liksom inte hända igen på det sättet nu när man själv har en identitet Men då blev ju han Jag är ju fortfarande, jag är väldigt präglad av honom Hur jag pratar, min humor och så här. Han, han är ju Liksom en väldigt stor del Av, av den jag är mm. liksom, Man blir ju till i den åldern Mellan 19 och 24 liksom. Han dessutom så var det ju så I och med att hans bror var Torsten, flink Så var det ju också Det fanns det fanns närheten till teatern där. Torsten Flink var ju väldigt framgångsrik då. Och geniförklarad på Dramaten under de här åren, mitten av 90-talet. Så att, och min farfar och jag, vår relation intensifierades så jag började skriva ordentligt. Så teatern fanns där också. Nära hela tiden. Han tog mig till PA Company och de här ställena där skådespelarna satt. Och jag kunde prata med Claes Östergren och Örjan Ramberg och han var en del... Mikael Persbrandt innan han blev känd. Det var väldigt spännande för mig att komma in i de miljöerna tack vare Rickard. Mm. Och gav mig självförtroende att skriva min första roman också. Vi går tillbaka till din karriär. För att det, det som jag egentligen vill pumpa dig på är varför... Dels eh, hur du har hamnat där du är. Vilket mm. är det vi håller på med. Var är jag då? Ja, det ska vi också bena ut Och eh, kanske lite också vart du ska Kraschade mm. eh, du ut på något sätt? Eller? Nej, det var ju dotcom-kraschen eh, Till höger och vänster Men däremot så tog jag med mig mycket av kunderna Det var jag som var Producerade sajterna mm. Han Vilket var ju mer kund, kundinhämtare Så jag kunde ju liksom I den bemärkelsen kapitalisera på Att jag fortsatte jobba med kunderna Fortsatte mm. göra webbsajter nu framme vid 98-99 då. Okej. Okay. Och, och, och då så kom också min debutroman. Som hette? Synantrop. Som handlade om? Ja, det var ju en kärlekshistoria kan man säga. Som slutade i en tragedi. Men mycket liksom ett greatest hits. Som så många debutromaner är. Man tar liksom, samlar ihop allt man tycker man har skrivit som är bra. Och stöper det i en historia. Okej. Okay. Jag vet inte om det finns mycket att säga om den Mer än att det var en stor besvikelse Att vakna upp dagen efter recensionsdagen Och, och inse att livet var exakt likadant som innan alltså, Jag växte ju upp i ett hem där 
det absolut fina som man kunde vara var författare. Jag menar, även min farfar och farmor pratade ju om skribenter som, eh, som mytiska. Alltså pjäsförfattare. Och min pappa läste väldigt mycket romaner. Och jag fick veta att det var väl det finaste man kunde bli. Så att jag hade väl ganska stora förväntningar på vad som skulle hända när min debutroman kom. Mm. Och den fick jättebra recensioner och så, men som det är för 99% av alla debutanter så, så säljer den i tusen ex bara. Och så, så efter några veckor är, man ju, är det ju tyst om en i media. Och så är det ingen som så vänds blickarna mot nästa debutant så att säga. Men jag var absolut inte del av, av pop och bibel och mediasvängen och så vidare. Jag träffade ju egentligen inte någon, inte en enda människa i mediasvängen förrän 2007-2006. Jag, jag stötte på ofta bilden av mig som en del av mediasvängen. Ja. Möjligt att jag blivit det senare år. Men jag, jag var ju helt isolerad från den fram till 2006. Ja, men det där överensstämmer ju med min bild. Ja. Om att du liksom lite kom då. Mm. Det var konstigt att liksom, inte ja. kom. Men, det var ja. ju, först med Rickard Flink så var ju vi två helt isolerade i våra produktioner. Ja. Och bara jobbade väldigt mycket. Och vi gick ut som sagt på kvällarna. Men det var ju med hans kompisar. Då, Micke Persbrandt, Tabo, um, Torsten Flink, gänget runt om. Och därefter så var jag ganska isolerad i två år när jag skrev min andra bok i min lägenhet. Jag upplevde någon slags intellektuell eufori under två år där jag bara läste och skrev. Det var en otrolig period som jag kan längta tillbaka till lite. Att mm. bara gå in i en for- ett forskningsprojekt, eller man ska kalla det. Det är det. omöjligt när man har barn. Det kanske sker när man blir pensionär eller någonting. Jag hade ju fram till då 99 som vi nu befinner oss i trott som många andra att man föds ganska tom och så blir man en produkt av sina föräldrar jag började ana att vi kanske föds med en personlighet och så började jag forska i det forska låter ju så dramatiskt men det var ju ändå så här internetbokhandlar var nytt och jag kunde längst bak i en bok som jag läste som var bra så stod det liksom i litteraturhänvisningarna vilka andra böcker som rekommenderades så kunde jag liksom på 30 sekunder senare kunde en beställning vara läget på Amazon eller Bokus och så kom boken två dagar senare så kunde jag läsa vidare alltså, tanken fick vandra mm. och jag kunde liksom följa tanken under de där åren och skrev då hela tiden också jag, jag liksom upplevde att jag höll på att förklara livets mening ungefär tänk om vi föds med en personlighet mer eller mindre en kärna om inte annat och att när man påverkas av sin uppväxt då är det mer en bur som in, den här personligen innesluts i som hindrar kärnan från att vara sig själv det var ju otroligt svindlande. Och när jag var ute på krogen och pratade så här... Eh, engagerat om det här så måste jag ha varit väldigt jobbig. För jag kunde prata i timmar om det. Mm. Jag sa att vi... Det kändes ganska logiskt egentligen att det är så. Att det är rätt konkurrenskraftigt för en art. Att vi föds med rastlöshet och avundsjuka och svartsjuka och alla de här sakerna. Alltså att födas blanka och sen bara vara en produkt av miljön. Det är ganska riskabelt för en art. Då kan man utvecklas hur som helst. Det kändes, det, plötsligt stod det klart för mig att det är klart att den här rastlösheten vi har i oss är en medfödd. Den är så sträng. Och det intresserade mig därför att då betyder det att vi inte kanske kan anklaga våra föräldrar och vår liksom uppväxt för dem vi har blivit. Utan när folk växer upp i samma familj, flera syskon och blir ändå helt olika personligheter. Det har aldrig kunnat förklarats tidigare. Och jag skrev och skrev och läste och läste Och det blev en bok då mm. Men nu är vi framme vid år 2000 Och när den där boken Tack. Eller 2001 och Jag känner att det projektet Jag är ganska uttämd efter det Och mitt liv ser likadant ut Och dagarna är upprepade versioner Av varandra Så jag kände mig ganska ensam då Och det kände att Jag började också tvivla på min egen förmåga Att bli kär Alltså jag hade svårt att bli förälskad Och började gå i terapi Och min, min första fråga i den första terapisessionen Var just var, Eller jag liksom När hon frågade varför är du här Så sa jag just att 
Jag verkar inte kunna anknyta till en annan människa. Att jag inte kunde vara nära någon. Jag blir kär och förälskad men bara efter två, tre månader så, så dör det. Nu i efterhand kan jag tänka att jag kanske inte hade träffat rätt personer. Jag var nog inte så liksom känslomässigt handikappad som jag då trodde eller var rädd för. Nej. Om du var du ute så drack du mycket sprit om du ja, inte ja, det gjorde jag väl kanske men det är väl alla i den åldern ja, kanske. Fast var vi inte framme vid 2001? Ja, 26 då eller 25, hur gammal är man? 27. 26. Var det ja, 26, 27. Ja. Jo men då fäster man väl mycket, de flesta är väl det mm, Vilket ju också kan göra att man kanske på något sätt inte är, Att man är, befinner sig lite i någon form av tucken Ja nej, men det var inte så Jag drack väl säkert tre dagar i veckan eller Men det var inte så att jag gick runt full liksom. Ja jag förstår Du tvivlade på din förmåga att bli kär Du började gå i terapi Ja Och eh, nu gör vi det här för de här förenklingarna Som jag är så allergisk mot Men det, annars blir det helt outhärdligt att lyssna på ja. Då mitt i den här liksom Krisen lite grann Så hit, berättade min pappa Att han hade hittat band på sin, I det här dödsboet från min farmor Där, där hon, Som hon hade spelat in Under våran uppväxt Det var 35 band, 90 minuters band Med upptagningar från hela våran barndom Och jag Tog på mig hörlurar och blundade och lyssnade Och det var otroligt bra ljud ehm, Kassettbanden har ju inte åldrats Visar det sig Det var något band som det var liksom visslade om Men i övrigt så var det liksom Det var som att vara där på julafton 1976 Och höra Min pappa Hälla upp glöggen och höra min mamma Öppna ett pre- present Jag hörde hur de interagerade med varandra Och hur de interagerade med oss Plötsligt fick jag en super detaljerad bild av vår familj mm. det var ju väldigt svindlande för jag hade ju inte träffat min pappa så mycket sen jag blev vuxen sen, sen skilsmässan egentligen och jag hade, hade ganska mycket aggression mot honom och jag hade inte riktigt förstått varför men när jag hörde banden så förstod jag ju att det var en väldigt speciell uppväxt att den kretsade mycket kring honom kring hans berättelser och kring hans färgstarka person det som gjorde det extra svårt för mig och min bror att att eh, reda ut vår barndom var ju att han har varit så, var ju alltid så glad. Han är en munter person, otroligt duktig på alla sätt och vis och gladlint. Och alla foton så ser han ju väldigt lycklig ut och vi också. Men eh, när jag hörde banden så, så blev det tydligt för mig att han, han var glad men självupptagen så att säga. Mm. Och eh, då började jag anteckna, det var ju också någon slags eufori i det. En otrolig pro- alla böckerna egentligen har tillkommit så en väldigt produktiv period på några månader då man har skrivit nästan 200 sidor och sen två, tre års arbete med de sidorna. Och då skrev jag väldigt mycket medan jag lyssnade på de banden. Um, och uh, mitt i det träffade jag min fru. Mm. Det var väldigt mottaglig. Därför blev det helt extatiskt när jag träffade henne. För, för första gången så sammansmälte jag med en annan människa. Mm. Det som jag hade drömt om. Jag känner ju, här, här känner jag mig handikappad av att jag inte har läst den Därför att den verkar väldigt bra Det jag har läst om den Men det är en, i mångt och mycket en uppgörelse med din far mm. ja. Eller med min bild av honom alltså, okay. Han var ju min idol Jag var hans publik Och sen så när jag liksom vaknade upp Och han bara var en människa Så, så kände jag att, eller så hatade jag honom för det och alla de här liksom svängningarna beskrivs i boken och banden blir ett verktyg för att hitta, hitta sanningen på något sätt. Det är också en stilistisk så här, eh, enorm kraftansträngning. Det är helt sjukt för mig att bläddra i den där boken. Man ser, eller jag minns ju hur jag jobbar med varje mening och sånt där. Jag kommer aldrig mer göra sånt som skribent. Alltså det var ju, har man gjort det på något sätt så någon gång så känns det som man liksom visar för sig själv att man kan det. Men det känns som ett väldigt litterärt språk nu. Okay. Men jag, jag kan aldrig, jag kommer ju kunna skriva bättre för att fram till den punkten så hade jag ju levt i böckernas värld lite grann. Alltså, det var ju en bokläsande författare. Nu har man ju, le- alltså sen dess har jag inträtt i mänsklighetens gemenskaper om vad fan man ska säga. Mm. Mycket mer genom min fru. 
och gjort massa andra saker och då har man ju förstått mycket mer av livet av relationer så att um, även om den säger någonting om relationer mellan pappor och söner eller mellan föräldrar och barn så hoppas jag kunna skriva bättre om om, om massa andra saker i framtiden mm. för jag, var, jag hade ju ändå en begränsad insyn i, i livet Är det ungefär här som du drar igång det här bloggportalen och det också? Nej, alltså nu flyttade jag till Göteborg då 2001, eller vintern 2001-2002 för att jag är ganska trött på mitt liv i Stockholm och jag vill liksom bara dyka in i min frus liv in i hennes liksom värld mm. Och hon Så bodde i Göteborg? Ja, och där bodde vi i fyra år och födde två barn och umgicks väldigt mycket med hennes familj och det var en underbar tid på, på alla sätt och vis Jag älskade att bo i Göteborg Alltså jag älskade att man inte kände någon och Jag tyckte att det var en sån här kontinental stad Men Hur livnade du där? Jag fortsatte att jobba som formgivare Men det var svårt såklart att få kunder Man inte var närvarande i Stockholm det var, Vi hade inte särskilt mycket pengar då Nej. Men det, det var inget som jag led av särskilt mycket Jag skrev väl också Började skriva lite filmmanus och sådär Mm. En tv-serie och sånt Som aldrig blev av Okej okay. Inga av de filmmanus eller tv-serier jag har skrivit Har blivit, kommit till produktion tyvärr Fast den där som Musse Hasselvall eh... Ja men då var jag bara med Och utvecklade Vad heter det, synoptiset okay. Men jag skrev liksom ägnade, ägnade Göteborg ägnade jag jättemycket tid åt Ett filmmanus som aldrig blev något Och en tv-serie för SVT som aldrig blev något heller Okej, okay. men som du fick betalt för eller? Ja visst mm. Det är ju så. Det är ju ett nålsöga. Alla manus och tv-serier. Mm. Du har skrivit eh, flera filmmanus efter det? Eller bara ett? Eller? Nej, ja, fyra kanske. Jag vet inte. Oh, fan. Men sen, i, ja, sen började jag då blogga 2005. Och skapade bloggportalen som var en fulkodad katalog bara. Med länkar till bloggar. För jag tyckte att det var så otroligt fascinerande att läsa folks dagböcker på nätet. Ja. Som jag själv har varit så självbiografisk och självutlämnande i allt jag har skrivit. Så var det ju så här svindlande att läsa eh, människors innersta tankar och följa. Det blev helt besatt. Man kunde följa dem från dag till dag. Jag läste i bloggar flera timmar om dagen. Jag tyckte det var en sensation och kände aggression som många andra kände aggression mot traditionella medier som inte nämnde bloggfenomenet överhuvudtaget. Mm. Under 2005 så, så växte ju antalet bloggar varje dag med flera hundra skulle jag Och ändå så, så kommenterade man inte det faktum att tiotusentals svenskar hade börjat skriva dagboksanteckningar på nätet. Man, man kommenterade det, man fnyste åt det kommenterade det nedlåtande för att bloggar var slarvigt skrivna eller så. För mig så var ju det spännande. Det är ju också liksom stilistisk, den stilistiska ansträngningen i min barnas bok stod mig också upp i halsen. Jag tyckte det var spännande med det här rena eller vad fan man ska kalla det språket. Folk som inte har skrivit sedan de var 18 en trebarnsmamma i Umeå som nu börjar skriva igen om sitt sjuka barn. Det var, fanns ju en råhet i det där som Otroligt spännande mm. Och därför så gjorde jag den där katalogen Och den såldes till Aftonbladet då Och då var en del Av kontraktet utformat Så att jag var tvungen att vara på Aftonbladet.se Under ett år mm. Och därför flyttade vi till Stockholm I början av 2006 Blev du rik då eller? Nej, det var inte, det var inte någon sån stor summa Och den var resten utpytsad på det året okay. Men vi levde ju gott under det året Verkligen mm. Jag hade ju tjänat väldigt mycket pengar under åren då jag hade det här IT-bolaget. Eller ja, det var så? Då. Ja, okay. på 90-talet. Och jag reste väldigt mycket då när jag var yngre. Ja. Jag bodde på fina hotell och sådär. För det är, det är ju en del av enigman med dig, om man säger. Alltså det är det jag är lite fascinerad av. Att du, jag fattar aldrig riktigt hur du får in cashen, men ni har ändå varit i LA ett ett år mm. och så vidare då kommer pengar ifrån ja, men då hyrde vi ut vår lägenhet och var föräldralediga och eh, jag jobbade ju då för Filip och Fredrik också mm. 
Vi gjorde 90 leaks och jag klippte deras podcast och jobbade där och så med försökte sälja tv-format. Men jag gör ju saker hela tiden som frilansare. Där har vi också en gemensam beröringspunkt. Men det är också väldigt svårt tycker jag som frilansare att känna att man ja man, man, man måste ju ha något annat också. Mm. Ja men därför har jag jobbat först Aftonbladet och sen Bonnierförlagen och nu Bonnier AB. Mm. Jag jobbar ju liksom, jag behöver ju jobba som webbstrateg då, eller vad man ska kalla det med stundom. Ja, du gör det mm. fortfarande? Ja visst. Vad gör du då? Jag konceptutvecklar sajter helt enkelt. Okej. Okay. På Bonnier? Ja. Säg en sajt som du har sett konceptutvecklat på Boktipset.se Okej. Okay. Som är en sajt där man har en virtuell bokhylla med de böcker man har läst och så betygsätter man alla dem och då räknar algoritmen ut vilka böcker du bör läsa. Och så kan du kolla på andras bokhyllor och sånt. Vad de har läst i sitt liv. Och vad de tyckte om dem. Och du kan gå in på en given bok och se vad alla tyckte om den. Och sånt. Mm. Ett år satt du på Aftonbladet. Mm. Och vad hände sen? Sen började jag jobba på Bonnierförlagen. För att eh, jobba med hur böcker skulle lanseras på nätet. Helt enkelt. Där var jag ganska länge på marknadsavdelningen. Det, då, det var ett, liksom ett jobb du gick till varje morgon? Mm. Och sen så eh, började jag känna mig ganska trött på internet överhuvudtaget. Och eh, fick i samband med att jag började tröttna på det eh, ett samtal från Fredrik Wikingsson. De hade skrivit, Filip och Fredrik hade skrivit en bok som hette Tårtgeneralen. Och eh, vi hade träffats några gånger bara. Men han, han undrade om jag ville läsa och tycka till om boken. Jag gav dem en analys helt enkelt av hur de borde skriva om boken. Eller skriva om. Jag gav dem feedback helt enkelt. Mm. Och det mötet gjorde att de frågade om jag ville bli inslagsproducent på det program som de skulle spela in då som heter Lite Sällskap. Just det. Och det gjorde jag. Och det var väl någon slags vägskäl. Eftersom jag då blev väldigt förtjust att jobba med underhållning. Det ska ju sägas att jag liksom Jag har ju varit besatt av underhållning Hela mitt liv Ända sedan jag liksom var tonåring Verkligen studerat Särskilt humor Stand-up Och komediserier Jag bodde ett år i USA När jag var 18 som sagt Och redan då så blev jag liksom Eller det var då jag första gången som jag fick Den här började betrakta underhållningsindustrin som en vetenskap och liksom började följa eh, biljettintäkterna över helgen och sånt alltså jag var fascinerad av hur industrin var uppbyggd och under alla år köpt väldigt mycket böcker om just eh, underhållningsindustrin och sett alla dokumentärer som går att se och så vidare mm. Har du lyssnat på WTF med John Appetow? Ja visst Fantastiskt avsnitt ja. som lite behandlar det där om man var ung i USA och mm. delta i underhållnings... Ja, men vår, hela våra generation är väl experter på underhållningsindustrin liksom från ett metaperspektiv. Men jag har, väl, det har alltid funnits en dröm också om, eftersom jag som sagt spelade lite mycket teater när jag var yngre och sånt om att um, själv på något sätt göra underhållning. Mm, de filmer och tv-serier du har skrivit, har det varit humor eller... Nej, i, nu mot slutet har det varit det Att jag skrev en komedi med Alex Schulman Okej okay. Jag överhuvudtaget så allt jag har skrivit har varit ganska humorlöst Det är väl anledningen också till varför jag liksom aldrig riktigt har varit stolt över det Det har inte känts som att eh, det jag har skrivit har, har reflekterat hela mig på något sätt Det är klart att jag har ett allvar i mig eh, Jag har ofta blivit kallad en gammal själ och sånt där när jag var yngre men, men jag har ju lika mycket Lika mycket har jag varit Intresserad av, av humor Underhållning Och um, Är ju absolut inte betraktad som en Allvarlig person I privatlivet Därför så har det känts Märkligt eller skevt Att jag bara har skrivit Allvarliga saker Därför var det otroligt kul att börja jobba med Filip och Fredrik Mm 
Uh, och, och sen får du ju fortsatt på den vägen. Jag uh, och Filip fortsatte jobba då i USA som alltså vi bodde grannar. Och jobbade då med, med de här svenska tv-programmen som han sen åkte hem och spelade in. Och uh, även uh, började jobba med det som sedermera kommer att bli deras scenföreställning. Jakt på den staden. Och sen när vi flyttade hem till Sverige då i vintras, våras så fortsatte jag jobba lite med den och, och har jobbat med Alex då med våra projekt. Hur, hur kom det sig att nu, du, eller ni flyttade hem? Vi var ju sagt att vi skulle vara där ett år. Vi var där ett och ett halvt år. Det var ju, passade väldigt bra när vi fick barn och så. Hur gamla är jag? Är alltid, alltså, jag har ju varit mycket i Los Angeles. Jag har varit som sagt... Det har varit en hobby eller man ska kalla det Mitt intresse för För amerikansk underhållning Och därför så Jag har ju varit Besökt i USA jättemycket Som jag umgått så mycket med den här amerikanska familjen Som jag bodde hos när jag var 18 Och eh, Har alltid velat bo i Los Angeles mm. Och jobba Med film eller tv Det året var jag ju väldigt så här väldigt nedgrävd i, i min roman då. Ja. Så det, det, det präglades ganska mycket av det det året. Alltså jag skrev mycket på den där boken i USA som kommer i vinter. Vilka, och vad handlar den om? Den handlar om eh, ett barn som försvinner när föräldrarna går ner till en restaurang för att ta middag. En, inspirerat av Madeleine McCann-fallet alltså, fast det händer i Bromma. Det är en bok som handlar om ovisshet. Om, om, jag har ju länge velat skriva en, en däckare Men jag har ju varje gång jag försökt Det är ju många som, som har velat göra det Inte för att tjäna massa pengar Utan för att det är liksom Jag har stor respekt för, det, för den uttrycksformen Vad fan säger Uttrycksformen ja, men för, för, för folk som gör, skriver bra spänningsromaner Ja, för hantverket kan man säga Ja, bra mm. Tack um, men så fort man börjar skriva om någon jävla kommissarie som vaknar av att telefonen ringer så känner man sig smutsig. Så att, då började jag skriva om personerna runt ett fall då. De anhöriga som mamman och pappan till det försvunna barnet och två andra personer, en barnläkare som hade haft hand om det här barnet och så vidare. Människorna runt den försvunna flickan. Så att det är en annorlunda typ av roman. Eller av en av spänningsroman. Mm. Den handlar om ovisshet i så mått att um, jag ville skriva om fyra personer som har svårt att hantera ovisshet. Som använder ord för att för att skydda sig mot de saker som vi inte kan besvara. Därför valde jag yrken som en av dem är bokförläggare, en är psykolog, en är läkare och så vidare. En internetexpert. Folk som vars expertiser utgör skydd från de här oförklarliga sakerna i existensen. Du har att jag är författare. Ja. Alltså, när satte du pennan till pappret på din första roman? Förstår du vad jag menar? Alltså, fanns det något sånt avgörande ögonblick? Eller liksom var det något. Var det någonting som avgjorde att du började skriva så att säga? Nej men det är ju det är väldigt tydligt under egna barn att de är ju mer normala barn än vad jag var. Alltså redan när jag var sju, sex så hittar jag teckningar där, där jag har låtsas annonser för Sigge Eklunds samlade verk och sånt. Alltså det finns en bild av en själv som en, någon som i framtiden kommer bli offentlig. Alltså att jag skapade tidningar med dockornas nyheter som hade bilagor med budgetdiskussioner mellan dockornas olika partier där de liksom med ganska tätt skriven stil beskrev vad de olika dockorna hade för förslag på hur budgeten skulle läggas upp allting har varit från början på grund av den här släkten då så har allting varit alltid varit funnits en tanke liksom jag ser det i teckningarna hur de, det är inte liksom bara vanligt klotter utan det är någonting som ska sen bli en tidning som ska säljas till grannarna jag ser det också i vuxen ålder hur liksom, jag kan inte bara börja twittra utan jag ser det som en produkt nästan som ska bli fantastisk förstår du, eller instagramma jag lägger ner väldigt mycket kraft på det 
det, det, det sitter väldigt djupt i mig mm. Att inte ge ifrån mig någonting som inte Är genomarbetat då. Så att det, det är svårt för mig att tänka När jag började skriva på debutromanen Som jag sa Det fanns ju liksom hela tiden en idé Om att det skulle bli en roman mm. Redan från tonåren liksom. Har du skrivit din sista roman? Nej det hoppas jag inte Men, men jag menar jag, Redan i den här romanen som är väldigt Inspirerad av Just den här insikten om att det går att skriva Jag ska inte säga roligt Men att man kan nu vet jag, jag hoppas att jag lyckas med att det finns en mörk liksom Lite svart humoristisk underton I allt Den, Det gör ju att det öppnas upp Nya möjligheter att göra andra typer av böcker jag liksom, Det kom någon slags Revolutionerande insikt När jag läste Lionel Shrivers Vi måste tala om Kevin Då hade jag inte skrivit på fem år nästan Roman Jag skrev ju då min barndomsskildring Typ 2002 Den kom ut 2005 Men jag skrev bulken 2002 Och sen skrev jag varusvalsen Där skrev jag bulken 2004 Så att sen gick det ju 5-6 år Jag skrev ingenting på någon roman För att just för att jag inte Jag kände att romanen som konstform Kändes omodern Jag kunde inte heller läsa Några romaner som jag riktigt gillade Medan När jag läste Vi måste tala om Kevin Så det var det kändes som någonting helt nytt Därför att huvudpersonen var Inte osympatisk kanske Men det var en berättarröst som Var, väl, var svår att tolka Kanske ljög hon lite när hon pratade i jagform I svenska romaner nu Eller romaner på alla språk Så är det ju ofta en ganska sympatisk person Som står i centrum Eller väldigt osympatisk Och det är väl det, det som gör så få romaner bra Att de flesta just har den här Indelningen mellan änglar och, och jävlar Det var ju för mig Revolutionerande att läsa En skildring av en person som var Mest som människor är i allmänhet Och som var ganska svår att förstå sig på Svår att bedöma som ond eller god Och då kände jag att Det kändes som en väldigt spännande utmaning Att skriva och själv försöka skriva på det sättet Mm. Och då började, redan den kvällen då jag började läsa den boken så skrev jag 14 sidor eller någonting på den här romanen. Det var liksom en enorm intensitet hur, hur mycket jag skrev de första veckorna. Som alltid när jag skrev ut romanen. Så att jag menar, från att ha trott att jag aldrig mer kommer skriva en roman till att plötsligt skriva 200 sidor på tre månader. Det kan ju hända igen men Det är svårt. Man har, jag har haft så mycket liksom idéer om hur mina Romaner kommer bli i framtiden Inga har ju visat sig stämma Jag visste ju inte liksom när jag skrev sin antrop Min debutroman att jag skulle skriva en bok Om evolutionspsykologi två år senare Nej. Jag visste ju absolut inte att jag skulle komma Att hitta band Som var inspelade på 70-talet Som skulle göra att jag skrev en bok om min barndom Och så vidare Så att det är helt omöjligt att uttala sig om Det ska ju vara omöjligt att uttala sig om Om det ska bli bra så att säga Mm men med det sagt, har du någon aning om hur du skulle vilja styra din... Alltså vad du, du pratar om att du vill jobba mer med underhållning. Hur vill du styra din karriär? Ja, men jag var ju jättefascinerande att jobba med Filip och Fredrik scenföreställning. Och att se dem sen stå där och höra folk skratta. Det är liksom... Det, det är väldigt svårt att slå. Det slår en hyllning i Dagens Nyheter- eller ett liksom uppmuntrande mejl om ja, en krönika man har skrivit. Det där skrattet är, det är ett gift. Jag förstår att folk står på scen fast de är 70 år gamla. Uh, och uh, jag tycker liksom det är väldigt svårt att spekulera i. Men jag, ja, jag tror att podcasten kommer få liksom ganska dramatiska konsekvenser för, för mig på det sättet. Det känner att jag liksom är vill testa det här med, med scen och underhållning. Mm. Sen jag var 14 och spelade in Jonas Gardell på video eller Monty Python och bara såg om och om igen och verkligen studerade vad det var som var roligt och inte så har det varit en besatthet. Det är inte så att jag plötsligt liksom och, jag kanske ska vara med underhållning. Det har ju varit en dröm alltid. Mm. Var det att romanen och it-jobben kommer emellan. Hade inte min mamma stött på Rickard Flink den där dagen 94 så är det möjligt att allt hade blivit annorlunda. Mm. 
Du, vi borde väl börja runda av Även om jag som sagt Du kanske, ska, du kanske Vill komma tillbaka någon dag Gärna Jag tänkte fråga dig Om det är någon annan som du vill Att jag ska bjuda in till värvet Liv Strömqvist Som jag beundrar mycket Det var jätteintressant Att höra henne berätta Eftersom jag själv har tecknat mycket också en annan person som har betytt mycket för mig är Caroline Ringskog Ferradanåli som är författare och journalist och bloggare från början. Hennes språk var väldigt inspirerande för mig när jag tröttnade på min liksom ansträngdhet och ville skriva liksom mer spontant eller vad man ska kalla det. Fantastisk skribent som jag verkligen skulle höra här. Men det är väl inget mer Jag brukar prata om pengar Men det kändes Jag faller inte prata om pengar längre Nej Det är ju varierande det har varit, Jag tycker det har varit berikande Att, att stundom har mycket pengar Och stundom lite pengar Tack för att du kom hit Jättetrevligt Förlåt om jag inte spolade på toaletten Förlåt att jag var så usel Sluta Jag har en sån, sån självkäns- dålig självkänsla Ibland, tydligen. Kan jag göra något för att den ska bli bättre? Nej, jag tror inte det. Men lyssnare kanske kan det genom att säga Du var inte alls usel, hashtag värvet. Ja, exakt. Tack. Se fram emot att läsa. Du, eh, tack. Tack. Ja, Usel och usel. Alltså grejen var väl den snarare att jag kände att jag inte riktigt var på plats mentalt. För att det var väldigt mycket på jobbet med Filip och Fredriks Breaking News som jag är inblandad i. Hur som helst. Ni behöver inte säga det där på Twitter. Men om ni vill följa Sigge så heter han Snabela Sigge helt enkelt. Och jag heter att Triumf eller Snabela Triumf då. Nästa vecka är värvet tillbaka av allt att döma med Johan Reborg som gäst som jag för övrigt faktiskt alldeles nyss sa hej då till här i studion. Så jag vet att han kommer. Förresten, jag måste ju också säga att det här avsnittet klipptes av den eminenta Martin Sonneby som för övrigt också har en podcast som heter Alla mina kamrater. Kolla in den. Tack Martin Sonneby för din insats. Vi ses om en vecka allihopa. Då är Simon Andrén tillbaka. Hej Sveis. Som klippar alltså. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.